0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 67. Folge und die durfte ich mit dem lieben Dennis Kassel aufnehmen. Dennis, den Namen kenne ich doch, ja Dennis von Nie wieder Alkohol. Ja, ich hatte Dennis schon mal im Interview und ja, ich habe auch schon mal ein paar Stellen aus seinem Buch vorgelesen. Tatsächlich soll dieses Beweisen, dass mir Dennis wirklich sehr wichtig ist, seine Arbeit sehr wichtig ist und das, was er macht, finde ich so grandios, dass ich jetzt nochmal nachfragen wollte, was ist sein Dry Mind Programm, was kriege ich da fürs Geld, wie viel Geld kriegst du für das Dry Mind Programm und was hat das eigentlich mit diesem Mentoring auf sich? Im Laufe des Gesprächs wirst du feststellen, wir stammeln da an einer Stelle ein bisschen komisch rum. Das hängt damit zusammen, dass wir im Vorgespräch über Dennis' Idee gesprochen haben und ich ihn dann während des Gesprächs einfach da so kalt reingeschubst habe, <lacht> damit das Ganze ein bisschen offiziellen Charakter bekommt und diese Idee auch wirklich weiterverfolgt wird. Ich glaube nämlich, er, er ist einer ganz tollen Sache auf der Spur und die wird jetzt auch weiter verfolgt. Nicht wahr, lieber Dennis? Wenn diese Folge rauskommt, ist Dennis gerade im Urlaub. Ich grüße dich hiermit ganz offiziell. Kümmere dich um deinen Sohn und mach dein Handy aus. Meine Güte, du musst dich doch auch mal erholen. Als meine Hörerin oder mein Hörer solltest du dich nicht erholen, denn... Tanzen kann man auch auf Brause, wird eins. Ich habe es schon angekündigt, bald ist es soweit. Am 26. Oktober ist das erste Jahr um. Nicht geschafft, sondern um. Ja, geschafft ist hier noch gar nichts. Das erste Jahr ist um und ich wünsche mir Feedbacks in Form von kleinen WhatsApp-Sprachnachrichten die du mir bitte auf meine Nummer schickst, die ich hier in den Shownotes verlinkt habe. Natürlich kannst du mir auch eine E-Mail schreiben oder wenn du meine private Nummer hast, schickst mir da eine Sprachnachricht hin. So, genug der Vorrede, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Dennis. Hallo lieber Dennis. Moinsen, guten Tag. Meine Hörer kennen dich schon, wir haben ja schon mal gesprochen, du warst schon mal bei mir, ich war schon mal bei dir und ich freue mich, wir sind ja im regen Kontakt und ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, nochmal wieder, wieder mal Gast bei mir zu sein. Ich habe nämlich viele Fragen an dich und du weißt gar nicht, <lacht> was dich erwartet.
1: Nö, ich weiß nicht, wo, wo, worum es geht. Aber essen mit dem regen Kontakt, das ist ja, also ich bin ja sehr dankbar drum. Zweitens bist du nach wie vor der Mann, der, was war das, habe ich damals gesagt, Roggenbrot sagen kann und ich finde es voll gut. <lacht> äh, und außerdem, ne, reger Kontakt, das ist ja nur so, das ist ja auch ein bisschen mit auf deine Kappe, äh, oder auf deine Kappe zurückzuführen, weil du ja ganz früh schon gesagt hast, ey, du willst da einfach mal so, hilfst ein bisschen hier, unterstützt da und machst da einen Admin und so. Und du bist ja immer im, im feurigen Einsatz irgendwie und dann noch der Podcast oben drauf und ich höre ja von allen Ecken und Enden, boah, was macht der einen guten Podcast und so? Also von daher, ich bin ja auch wieder saudankbar, einfach hier sein zu dürfen. So. Oh, wusste
0: ich gar nicht, dass du Feedback bekommst. Äh ja,
1: aber und wie? Okay. Ja, danke.
0: Musst du mir mal sagen, sowas? Weiß ich doch nicht. Ja, wir sind doch nicht so im regen Austausch. <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, lieber Dennis, du hast das äh, Dry Mind-Programm ins Leben gerufen. Ja. Ähm, weil du qua deiner eigenen Vergangenheit weißt, wie es ist, wenn jemand viel zu viel trinkt oder getrunken hat. Jo. Und jetzt, worauf will er jetzt hinaus? Ja, das war jetzt eine <lacht> offene Frage. So. Hm. Genau, ich, ich würde gern von dir wissen, für wen ist dieses dry Mind programm tatsächlich gemacht? Was, was ist deine
1: Zielgruppe? Boah, also Zielgruppe an sich, so wie man das kennt, per Definition, gibt es ja schon mal gar nicht, weil äh, Zielgruppe würde ja bedeuten, es ist äh, irgendwie, es wäre nicht so individuell, wie es individuell ist. So, ne? Mhm. Ähm, ja. Also das Problem an sich, weil es ist ja je, bei jedem völlig anders. Und angefangen habe ich das überhaupt mal zu schreiben, weil ich wurde am Tag irgendwie so gefühlt 20 Mal irgendwann, weil ich habe ja die, die WhatsApp-Nummer ins Buch reingepackt damals und so die stand unter dem Podcast oder steht ja immer noch und habe dann irgendwie am Tag 20 Mal mindestens irgendwie die ähm, die Frage bekommen, ey, bei mir ist gerade so und so, äh, was soll ich denn machen? So. Und dann habe ich halt immer und immer wieder das gleiche geschrieben, wo ich gesagt habe, ey, es muss erst, du musst erst dafür sorgen, dass du irgendwann neu über den Alkohol denken kannst. Du musst halt erstmal ein bisschen aufräumen, was du da gerade noch falsch drüber denkst und bei dir selber ein bisschen auf die Schliche kommen und dann musst du. Das versuchen umzumünzen, dein, dass du neu über den Alkohol denkst, weil wenn du die alten Denkmuster nicht umwandelst, dann wird es halt nichts. So, in mm. Kurzform jetzt, ne? So, ja. das habe ich halt am Tag aber dann so 20 Mal irgendwie mindestens geschrieben. Ja. Da habe immer gedacht, das geht ja nun auch nicht. Und dann habe ich immer überlegt, was kannst du denn machen? Und da ich einfach dann, also es war auch super zeitbündelnd, ne? weil ich versuche immer, wenn jemand schreibt, versuche ich mir auch einfach Zeit zu nehmen, dann lese mir das dann durch, was geschrieben wird und manchmal kriege ich ja ellenlange Dinger oder auch schon mal mhm. total gerne ungefragt 15 Minuten Sprachnachrichten oder so und dann überlege ich halt so, was machst du damit? Und deswegen habe ich damals angefangen, dieses destroy mind programm zu schreiben, was ursprünglich mal zwei Programme waren, eins für mit dem Plan aufzuhören, eins für danach, weil das, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied ist, wie man so mit dem Kopf umgeht, wenn man denn so weit ist und dass man dann neue Dinge im Leben erkennt und so. Und dann mhm. habe ich ja halt damals angefangen, du, ich habe das versucht auf, einfach aufzuschreiben und zwar in aller äh, aller epischen Breite so. Und dann ist halt, äh, sind so die Dry Mind erstmal Texte und die Videos und sowas entstanden und dann hat sich aus einem ursprünglich 60-Tage-Programm ein 45-Tage-Programm ergeben, weil ich halt der Meinung bin, dass eine Gewohnheit, und darum geht's ja, eine Gewohnheit zu ändern, auch einfach Zeit braucht. Wenn das jetzt wie so ein ein langer Text äh, und es wäre alles sofort verfügbar, dann würde man so wahllos durchscrollen und sich irgendwas suchen, was einem gerade so in, in die, ja so in den Tag passt, was man jetzt gerade lesen möchte. Aber deswegen habe ich es bewusst nicht gemacht, sondern es wird ja 45 Tage lang Tag für Tag immer erst freigeschaltet, damit man eine Gewohnheit drin hat oder wie ich es inzwischen nenne, so ein Grundrauschen hat, dass man sich 45 Tage lang mindestens am Tag 15 Minuten oder so äh, mit negativ mit dem Thema Alkohol beschäftigt, was man ja vorher nicht getan hat. So. Und ah, so konnte ich okay. auf Dauer dann, glaube ich, hm. mehr Leute erreichen, als wenn ich jetzt dann jedes Mal einzeln und in, irgendwie drauf geantwortet habe. Weil ich habe eh immer dann irgendwann ansatzweise gleiche Dinge gesagt, ohne jetzt eins zu eins der Menschen zu kennen oder kennen zu können über WhatsApp hm. oder so. Ich habe dann einfach gesagt, ey, das Grundprinzip, was ich dir empfehlen würde, ist das und das. Und dann habe ich irgendwann ja. gedacht, dann fass das doch mal in ein Prinzip und dann bau das doch so aus, dass es so eine Art von, von Reise ergibt. Und deswegen geht es halt dann zum Beispiel über die 45 Tage. Ja. Und
0: wie greife ich denn jeden Tag auf die auf die Datei zu oder auf die Sachen, die du da freischaltest?
1: Wie also ich das? das ist ja so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Mitgliederbereich, der auch per Handy, also per App geht inzwischen, also da kannst du das Ding auch einfach dabei haben. Ähm, und du kriegst sowohl als auch jeden Tag eine, eine Mail, dass neue, also immer 24 Stunden, abhängig davon, wann du zum Beispiel gebucht hast, ne? oder wann du gesagt hast, ich mache mhm. das jetzt. Dann 24 Stunden später kriegst du eine Mail, dass neue Sachen verfügbar sind. Oder du gehst halt einfach zu einer festen, das würde ich empfehlen, zu einer festen Uhrzeit am Tag in deinem Tagesrhythmus da rein. Weil mhm. also du, du kriegst einmal den Login mit deinem Passwort, dann melden sie dich da an und dann sind die Dinge da freigeschaltet. So. Und wenn du zwei Tage nicht, nicht drin warst, dann sind halt zwei Tage freigeschaltet, wenn du wieder reinkommst. Ich würde ja. dir halt nur raten, dass das ist jeden Tag zu tun, aber ähm, du kriegst entweder eine Benachrichtigung oder du gehst halt einfach selber zu einer festen Uhrzeit, was ich, wie gesagt, raten würde, da rein. Und dann sind da neue Inhalte und dann kannst du es eben machen. Mhm. Und du hast eine eigene App? Das wusste ich gar nicht. Ja, also nicht komplett eigene App, aber es ist eine App, die der Hosting-Anbieter, wo ich diesen äh, diesen Kurs äh, ja abgelegt habe, weil ich, ich kenne ja jetzt nicht selber, ich bin ja kein Programmierer mhm. oder so, aber mhm. ich muss ja dafür sorgen, dass es jeden Tag freigeschaltet wird und das ist beim Hoster Kajabi, heißen die, und die haben eine App und das Ding, da drückst du halt einfach drauf und das sind einfach, wenn du keinen anderen Kajabi-Kurs hast, ist das der einzige, der drauf ist, ist ein Klick, ah, du hast das okay. Ding mal in der Hosentasche und dann kannst du halt loslegen, also es ist halt super cool. einfach zu bedienen.
0: ja. ja. Und da bekomme ich dann jeden Tag das, wo du sagst, die die Fragen werden da beantwortet, die ohnehin jeder, der ein Thema mit Alkohol hat, irgendwann mal stellen wird oder stellen
1: das sollte. Das ist zumindest mein Anspruch, ja. Und ich versuche halt, mhm. also ich habe viele Dinge, also erstmal am Anfang sind auch Dinge dabei, wo ich sage, ähm, ich leite die Leute halt auch an, dass möglichst viel selber händisch geschrieben wird. Ne? Dass man mit sich selber mal in, in, ins Gespräch geht. So. Mhm. Und über die Dinge, die man sonst im Kopf hat, ungeordnet, dass man die mal aufschreibt. Ähm, und deswegen ist zum Beispiel am Anfang auch so ein Setting mit drin, ey, ich würde es dir raten, in der und der Stimmung zu schreiben. Ähm, ich habe Musiklisten da reingepackt, ich hab ähm, äh, ach, also ne, dass einfach eine Grundstimmung herrscht. Dann versuche ich konkrete Fragen zu stellen, über die nachgedacht werden. Dann sind Videos drin, wo ich sage, ey, probier doch das und das mal, dann sind Anleitungen drin, sind auch, glaube ich, zwei Tage, wo nichts passiert, einfach weil Dinge umgesetzt werden sollen, sind dann schon mal mit drin. Und in Summe ergibt das einen transformativen Prozess, so von Anfang bis Ende. Weil man halt dann irgendwie, ja ein bisschen durchgeführt wird. Und inzwischen, wie gesagt, habe ich da auch so einen, eine Ärztin und halt auch Psychologin drüber gucken lassen, um das noch mal zu optimieren, weil ich versuche ja auch dann ständig irgendwie, auch wenn ich neue Inhalte da irgendwo finde, kommt das da noch mal mit rein. Es wird ständig geupdatet, wenn es was gibt, was da Sinn, macht, äh, Sinn ergibt. Also. Mhm. Und wenn ich das Programm bei dir buche, dann habe ich da wie lange Zugriff drauf? Also erstmal kann, kann man es auch für sieben Tage an sich testen. Wenn man mhm. den Bock hat, einfach um reinzugucken, mhm. ob das einem liegt und ob man da irgendwie technisch und so klarkommt. Ähm, zumal, wenn da irgendwas ist, einfach immer Bescheid sagen. Das kostet nüscht, soweit ich weiß, oder ich glaube ein Euro oder so, aber mehr mhm. auch nicht. Ähm, ansonsten, wenn du es einmal wuchst, das Ding ist halt, äh, also endet nicht. Also du kannst halt ah, okay. äh, nach den, äh, die 45 Tage bleiben halt, es bleibt alles stehen. Mhm. Es gibt noch die Option, dass wenn du sagst, boah, irgendwie, ich würde es gerne nochmal machen, irgendwie bei mir, bei mir hat sich was geändert, dann sagst du mir Bescheid, dann kann ich das nochmal so resetten, dass du wieder bei Tag 1 anfängst. So, dann ist das so. Ah, okay. Also ja. das, das bleibt alles bestehen. Es ja.
0: ist also nicht so, dass dann nach 45 Tagen das alles weg ist und ähm Nö,
1: nö, nö. Das cool. bleibt. Ja. Zumal es was? auch spannend ist, ja. ähm, tatsächlich einfach nochmal, also deswegen bin ich auch großer Freund von einem, in irgendeiner Form ein Tagebuch führen, also dass es nicht eine Zettelsammlung ist. Kann irgendwas sein. Ist völlig egal, aber irgendwas Gebundenes, dass du, wenn du an Tag 1 überlegt hast, da kommt zum Beispiel die Frage, was ist Alkohol für dich? Und wenn du das Programm noch nicht gemacht hast, wirst du an Tag eins was anderes antworten, als wenn du es nach dem Programm noch mal beantworten würdest. Und dann lernst du ja auch viel über dich. so Weißt du, also ja, du ja cool. siehst, guck mal, mhm. ich habe mich ein bisschen verändert und so. Ja, mhm. also schadet manchmal auch nicht, einfach dann noch mal reinzugucken, klar. Ja. ja. Also
0: du hast es noch mal überarbeitet, hast es noch mal verfeinert, sozusagen. Mhm. Kriegst du Feedback zu dem Programm, ja. wenn die Leute durch sind damit?
1: Ja, also ich kriege sowohl Feedback an sich, du hast auch im Programm eine Möglichkeit, Feedback zu geben. Also da kann man auch mhm. auf Feedback von anderen auch mit drauf antworten und so. Ich kriege selber Feedback und ich nutze das, du meinst, auch bei jedem Mentoring als Grundlage. Also das gebe ich auch mhm. immer mit dazu, einfach für dieses Grundrauschen. Und auch da kommt natürlich, dann habe ich ja oft Gespräch einfach darüber, was war denn jetzt da drin, das hat was gebracht, das hat nichts gebracht. Oh guck mal, da war noch ein Schreibfehler oder so. Gibt Ganz oft, also ist ähm, mhm. ähm, Feedback immer, ich bin, bin ein großer Freund von Feedback. Wie, wie soll ich denn sonst lernen? Ja, ja, finde ich auch. Also
0: wichtig, wichtig ja. auch für meinen Podcast. Ja, kriege ich immer viel zu wenig Feedback. Aber gut. Ja, das ja. ist ja wohl eine Schande. So, ja,
1: genau. Also fühlt euch an eurer Nase gepackt da draußen. Ich will Feedback. Ja.
0: Und dieses Dry Mind Programm, das könnte ich auch anonym buchen, ne? Oder so, dass also es, es erfährt ja niemand, dass ich das für mich gebucht habe, oder
1: wie? Also, ich bin der Einzige, der hier, weil ich einfach eine, weil ich ja ins Backend von dem Programm komme. Also ich kann halt mhm. sehen, welche, was für eine E-Mail und so, aber du kannst, also eine E-Mail ja, muss stimmen äh, mhm. und hier, wenn du wenn du was buchst, muss auch das stimmen, äh, aber alles andere ist, ist, ist völlig anonym. Also ähm, ja. äh, wenn du, ähm, es geht nichts nach draußen, die Daten werden für nichts benutzt. Das ist, ich habe die Plattform gewählt, weil die auch einfach hier datenrechtlich völlig safe ist und so und äh, von den mhm. Servern sind das alles safe. Also nö, da muss man nichts äh, befürchten.
0: Mhm. Ja, ich frage aus dem Grund, es gibt ja viele Leute, die sagen, ey, ich, ich glaube, ich habe ein Problem, aber mhm. es gibt halt niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann oder will. Ich traue mich nicht, ich kann nicht, es geht nicht, wie auch immer. Mhm. Und der für den wäre so ein
1: Programm dann das Richtige, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Zum also in Kombination damit, wenn du selber jemand bist, der halbwegs gut umsetzen kann. Also wenn wenn mhm. du ähm, du musst ja selber trotzdem auch dann gucken, dass du es in deinen Tag einbaust. Auch wenn ich dazu dann natürlich im Programm was sage, aber ich kann dir ja jetzt nicht im Nacken sitzen. Ne? Also nicht nicht persönlich. Ähm, mhm. Das muss schon gegeben sein. Das ja. Ich rate im Programm aber auch dazu, jemanden irgendeinen Vertrauten in deinem Leben zu holen, dem du das anvertraust. Das das mhm. Problem an sich einfach, weil wie beim Aufschreiben an sich und beim drüber reden generell, ob jetzt mit mir oder beim anderen drüber reden, du kommst ja auf andere Trichter, wenn du es mal laut aussprichst. Also wenn es mal ja. einfach dein, dein Gedankenkonstrukt im Kopf nur verlässt und du ein bisschen das Ganze mal in Worte fasst, dann wird es ja immer schon klarer. Und das mhm. hilft halt auch tatsächlich, auch als Commitment nach außen hilft es, wenn du irgendwen mit einweihen würdest. Selbst wenn es nicht das komplette Ding ist, was du einweist, aber ein bisschen was, würde ich tatsächlich so oder so mitraten. Mhm. Aber das ja. ist glaube ich Tag 4, Tag 5 glaube ich, ich meine Tag 4 wäre es vom Programm, wo das mhm. mit drin steht. Kannst du was sagen über die Erfolgsquote? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, in dem Fall nicht, weil ich weiß ja, ich habe ja nicht mit jedem Kontakt, der das dann bucht, weißt du, also mhm. da kann ich nicht, nicht 100% sagen. Ich kriege viele Feedbacks und viele sagen, ey, das hat mir voll geholfen und manche sagen, boah, ich will es aber nochmal machen, weil mir hat es damals schon geholfen, aber am Ende hat noch irgendwie was gefehlt oder so. Das mhm. ist sau individuell, von vielen höre ich natürlich mit Sicherheit gar nichts, aber das ist ja wie bei der großen Menge von Dingen, die man anbieten kann, immer so. Ne, weil ja. manche, also die, auch wenn wir nehmen Feedback für, ein, für einen Podcast, die, die sich melden, die haben ja schon 13, 14 Hürden quasi durch, bis man sagt, boah, jetzt will ich mich wirklich mal melden dazu. Mhm. Das, das hören ja trotzdem viel mehr und die sind ja trotzdem wahrscheinlich total zufrieden mit dem, was du da, wenn die jetzt deinen Podcast hören, aber sagt dann trotzdem ja nicht jeder was, ne? Also von daher schreibt ja, man klar. da ja auch im, 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 äh, im Trüben. Ähm, aber ich kriege ganz viel Feedback. Ähm, und ganz viele Menschen, die sagen, boah, hat mir voll geholfen und so. Ich bin aber nicht gut da drin, irgendwie solche Dinge dann irgendwie immer zu fragen, oh, kann ich das nutzen, kann ich das auf der Homepage packen oder so. Da bin ich immer nicht gut drin. Mhm. Deswegen, ja, habe ich da, ich habe damals, glaube ich, vier Dinger da rausgesucht und so, also mir aber auch nicht. Ja. ja. Also ich
0: bin ich bin jetzt auch nochmal drüber gestolpert, weil ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich habe das Programm von Dennis gemacht und seitdem trinke ich nicht mehr. Und das ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr her, wo ich denke, boah, geil, mhm. Ansonsten, ich höre sehr oft immer über über Natalie, ja, dass viele mhm. ähm, was weiß ich besoffen im Internet surfen und sagen, ach guck mal hier, wer ist das denn? Ach Natalie und dann mhm. überhaupt drüber nachdenken, was zu machen. Mhm. Und die hat natürlich noch mal eine andere Reichweite. Jo. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist auch kommst du gut mit klar, <lacht> dass das so ist. Ja, ähm, also wie gesagt, ich habe ganz ganz am Anfang habe ich mit Natalie ein bisschen Kontakt gehabt, aber ähm es ist, also ich bin ja grundsätzlich immer froh über jeden, der zu dem Thema irgendwie was raushaut, ne, weil mhm. ich sag das immer wieder, ist irgendjemanden, irgendjemand da draußen sucht jetzt gerade nach einer Lösung für sich und dann kann der sich ja aussuchen, welche Nase ihm gerade taugt, bei dem ja. er sagt, boah, guck mal, da steige ich jetzt ein. So, und egal wer das ja. ist, ist immer gut so. Mhm. Ähm, das trifft auf jede äh, Selbsthilfegruppe, auf äh, jedes Forum, auf jede Gruppe, egal was zu, ich bin immer happy dafür, wenn irgendwer was raushaut, wenn man irgendwo einen Anlaufpunkt hat. Ähm, was ich oft höre ist, dass Leute dann auch irgendwie über Natalie drüber gekommen sind und dann sagen: Boah, ging mir aber nicht so rein, äh, und dann bin ich irgendwie über die hängen geblieben. Oder so. Oder bin dann irgendwie, haben dann, dann mhm. danach den Podcast dann zu mir gefunden oder mich dann über YouTube, weil irgendwie, weil es auch angezeigt wurde, keine Ahnung was. Das höre ich ganz oft, ja. 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 Also, und ja. nett am dieses Programms kenne ich nicht. Habe ich keine, mhm. habe ich nie, nie gemacht oder nicht, nicht gebucht
0: oder so, also weiß ich nicht, wie es ist. Ja. Ich, ich kenne es auch nur vom, vom Hören sagen, dass es eben sehr vielen hilft, aber ja, du bist ein Mann. Natalie Stüben ist eine Frau. Das ist schon mal das erste unterscheidungs das ist unbestritten, <lacht> Ja, und das, also ist halt so, ja. Der eine oder die eine kommt mit, kommt mit einem Kerl besser klar, der andere mit einer Frau. Ja. Um, ich steht ja auch nicht im Wettbewerb, genau wie du sagst. Ja, das um, er, am Ende ergänzt es sich. Um, ja. ja. ja das, solange es alles in die richtige Richtung geht, ist alles ich, also super. Ja, ja, genau. So. Und neben dem Dry Mind Sag mal bitte, was das kostet.
1: Ist das, kannst du was sagen? Äh, ich glaube 149 Euro. Du kannst aber auch irgendwie, selbst das kann man als, als Ratenzahlung machen. Also ich glaube für 40 Euro oder sowas. Mhm. weil es auch oft einfach Menschen gibt, die sagen, ey, ich habe die, hab die Kohle nicht, ich will aber unbedingt oder so. Zumal ich auch, ne, ist vielleicht doof zu sagen, aber wenn, wenn ich habe das ganz oft auch schon gemacht, habe das Ding auch verschenkt, wenn, wenn jemand gesagt hat, ey, ich würde wirklich gerne, ich muss auch dringend, aber ich habe keine Möglichkeit. So, dann versuche ich mhm. mich aber mit den Menschen auseinanderzusetzen, weil es, wenn es wirklich was bringt, wenn es wirklich nicht anders geht, jo, dann, dann mache ich auch schon mal ein Auge zu. Aber ähm, natürlich könnte ich das auch irgendwie für umsonst äh, raushauen, aber das mache ich bewusst nicht. Weil auch einfach tatsächlich dahinter steckt, wenn es jetzt einfach eine Mail-Serie wäre, dann wird die Vision Newsletter weggeklickt. Dann beschäftigt man sich nicht damit. Es muss Klar. halt auch irgendwie zumindest eine Art von kleinem Wert haben, damit man sich committe, damit man es ernst nimmt. Das ist mhm. der, also das ist ja auch eine, eine eigene, eine Ernsthaftigkeit einem selber gegenüber. Doof gesagt. Auf jeden Fall. Du, der alte Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert, ne? Und ja, ja, also es gibt Menschen, die verstehen es, manche verstehen es nicht. Äh, ist aber wirklich der Grundgedanke dahinter, weil sonst klemmt man sich nicht da drunten, nicht dahinter. Das ist mm. immer so. Ja. Wenn du drei cooles Geschenke kriegst, äh, kriegst und einer, einen kaufst du selber. Und dann ist der eine von den dreien, der, der ist leer von den Geschenken, dann schmeißt du den weg, nimmst den nächsten. Den, den du gekauft hast, mm. da füllst du nachher irgendwann eine ne, ne, ne Mine nach, weißt du, und behältst ja. das Ding. Das ist was anderes. So. Mm. Ja, top. Äh, neben dem Dry Mind-Programm
0: gibt es noch das Mentoring. Ja, und da habe ich dich ja gerade heute, oder äh, äh, gestern gerade jemandem empfohlen, wo ich gesagt habe, mhm. ey, der Dennis ist, ist genau der Richtige, aber ich, ich bin da so ein bisschen vorgeprescht, weil ich gar nicht so richtig weiß, was du da, <lacht> was derjenige fürs Geld bekommt. Ähm, ja. Du hast ja die Dame jetzt heute aufgeklärt, aber klär doch mal mhm. bitte mich auf, was dieses Mentoring tatsächlich ist.
1: Also Mentoring ist erstmal ein äh, Eins zu Eins miteinander an deinem Alkoholproblem arbeiten. So ähm, Und man kann, heutzutage gibt es ja 3000 Coaches für irgendwas da draußen und ich finde Coach in dem Fall nicht richtig, weil ich laufe jetzt nicht rum und will ähm, mit irgendeiner Methode mit dir rumlaufen, sondern Mentoring macht mehr Sinn, weil ich ja aus meiner eigenen Geschichte in Anführungsstrichen leider weiß, wovon ich da rede so ne also wie ich da rausgekommen bin wie man es machen kann ich habe inzwischen jetzt ich weiß nicht hunderte tausende Fälle von von Menschen inzwischen gehört die Geschichten gehört und so weiter und kann das hier irgendwie alles zusammenbündeln so und das versuche mhm. ich halt alles zusammen zu, zu werkeln und der große Unterschied zum Dry Mind Programm ist halt dass wir ja ne, uns individuell halt deine Situation dann angucken so ne Wir nehmen halt exakt das, wo stehst du gerade, bei was stehst du gerade, was sind exakt die Gedanken, die hochkommen. Dann nehmen wir exakt diese Gedanken auseinander und machen und Tun. Der Rahmen des Ganzen ist, dass wir äh, halt einfach miteinander sprechen. Also entweder per Telefon, per Videotelefonie oder wenn wir nicht zu so weit auseinander, auseinander wohnen, treffen wir uns halt auch. Ich bin auch schon irgendwie nach Leipzig gedüst dafür, aber ähm, es ist unterschiedlich, je nachdem. Und das ist auch der große Punkt, äh, das, was man dazu finden kann, was ich auf die Homepage geschrieben habe, ist halt, ich muss ja irgendwas erstmal da hinschreiben. Es muss ja irgendwas mindestens da drin sein. Das <lacht> mhm. habe ich da hingeschrieben. Es ist aber immer vollkommen individuell. Also es gibt mhm. halt einen, einen groben Rahmen, wie lange wir das zusammen machen wollen. Aber auch das ist völlig variabel, weil wenn da jetzt drin steht, wir machen zwei Monate zusammen. Und da sind jetzt so und so viele Gespräche mit drin, dann ist das halt gar nicht mal exakt so richtig, was da steht, weil das ist das absolute Minimum von dem, was wir da machen. Mhm. Also wenn, 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 wenn du jetzt sagst, ich, hab dann, äh, ich möchte mit dir das zusammen machen, du hast aber gerade zum Beispiel eine kribbelige Phase, dann kann es ja sein, dass wir dreimal die Woche sprechen. So Und da steht jetzt zum Beispiel, wir würden mindestens einmal die Woche sprechen. Kann auch sein, dass ich einfach zum Beispiel eine Bereitschaft am Handy noch noch habe, wenn du abends weißt, du gehst raus oder so und du weißt, es könnte kribbelig werden. Dann sage ich, bevor es kribbelig wird, dann rufst du mich an oder ich rufe dich an, damit du eine Ausrede hast, um aus der Situation rauszukommen oder solche Dinge. Ähm, das ist völlig individuell, was wir da machen und es ist völlig ähm, eine Absprache, eine Vertrauensebene, ähm, ob wir beiden das so tun wollen oder nicht tun wollen. Und da gibt es halt keinen, ist korrekt, kein ist nicht korrekt. Es gibt keinen naja, keinen kein kompletten, äh, fertigen Masterplan dahinter. Es gibt halt eine Methodik, wo ich hin will, wo ich langführe. Ich weiß aus Erfahrung, welche Phasen wann wie wo anstehen. Ich weiß, vor welchen Fallstricken ich, ich äh, äh, warnen darf. Ich weiß, wo ich rechtzeitig eingreifen darf. Ich weiß, wo ich im Nacken sitzen darf und so. Das weiß ich alles. Ich sage aber jedes Mal, ich versuche das immer dann auch mit zu meinem Problem zu machen. Deswegen, man kann es gar nicht so buchen, sondern das läuft eh immer über meinen Tisch und auch immer nur über extra noch Hürden mit einem Fragebogen und so. Weil erst wenn ich weiß, dass jemand sich wirklich die Mühe macht, dann landet das dann irgendwann bei mir und dann weiß ich auch, derjenige meint das ernst. Und dann versuche ja. ich dann mit den Menschen immer noch mindestens erstmal so 20 Minuten einfach völlig unverbindlich zu sprechen, um überhaupt zu gucken, ob die Chemie stimmt, ähm, ob wir miteinander reden können, ob wir einen guten Gesprächsfluss haben, ob wir. Ähm naja, menschlich zusammenpassen, ob wir uns auch Dinge sagen dürfen, also ob wir ehrlich genug miteinander umgehen können. Und vor allem muss ich dann erstmal gucken, kann ich denn überhaupt wirklich irgendwie was helfen? So, das ist ja auch mhm. gar nicht immer gegeben. Ich lehne ja auch ganz oft Dinge ab, wo ich sage, ey, das ist überhaupt nicht meine Kragenweite. Das ist nicht, das, da kann ich gar nichts tun. Da, da musst du ganz an andere Baustellen rangehen. gehen. <lacht> Deswegen ist es halt, ähm, ein sau individueller Prozess, was aber einfach, also, losgelöst sagt, dry mind ist halt, ähm, die komplette Methode anwendbar, runtergebrochen auf, ich würde den Schritt raten, mach mal den, mach mal den, mach mal den, krieg den Gedanken, krieg mhm. den Gedanken, krieg den Gedanken. Und beim Mentoring helfe ich dir noch dabei, exakt diese Gedanken durchzugehen, ähm, genau rauszufinden, wo kommt denn bei dir am Tag zum Beispiel so ein Saufdruck auf, wo kommt das her, ähm, was steht eigentlich dahinter, was ist vielleicht die große Klammer, was ist der Kern von deiner Sucht, solche Dinge. Einfach wo man um die eigenen ich sag mal, blinden Flecken drumherum gehen kann, weißt du? Mit einem Blick von außen ist es halt nochmal einfacher, als das, was man selber macht. Und ähm, wenn ich jemanden aufnehme, dann ist es auch, wenn da jetzt steht, wir machen das zwei Monate oder so, dann ist da in der Regel qua irg zwar irgendwie ein, ein Zeitstempel drauf, aber ich würde niemals jemanden irgendwie danach auf, auf, die, auf die Straße setzen und sagen, so, ist jetzt nicht, machen wir nicht. Also wir machen nicht mhm. weiter, selbst wenn es nötig wäre. Die Tür ist erstens immer offen, davon mal ab. Äh, und zweitens entwickeln sich doch einfach Freundschaften zwischendurch raus. Weißt du, also ähm, man hat ja nur auch echt intensiv einfach Zeit miteinander verbracht. ne Und dann ja. interessiert mich doch nachher, was ist denn mit den Menschen oder so. Oder dann, keine Ahnung, Monate später haben wir dann irgendwie, setzen uns einfach hin und reden nochmal anderthalb Stunden. Oder wir, wir planen halt immer noch mal wandern zu gehen mit ein paar Leuten oder so. Ähm, einfach weil es sich, du hast ja einen großen Teil an diesem Leben irgendwie teilgenommen oder man hat sich miteinander befruchtet oder so. ne Das hm. ist halt schon irgendwie eine ganz andere äh, Situation. Und klar gibt es auch Fälle, wo das dann, dann ähm, manche gehen dann irgendwann auch aus Scham, weil es zum Beispiel nicht geklappt hat, gehen die dann auch wieder und gehen in so ein Schneckenhaus oder so, aber ähm, ich versuche dann x-mal noch, noch dran zu bleiben, wenn das auch nicht klappt, dann habe ich für mich was gelernt und das ist halt ähm, was so, ne, weil du vorhin nach einer Quote fragt, das ist immer so ein Ding, ich werde besser da drin rauszufinden, ob ich wirklich was helfen kann oder ob ja. dem Menschen über die Distanz in dem Format gar nicht geholfen werden kann, so. Da ja. werde ich halt tatsächlich auch einfach mit der Zeit besser drin. Ähm, ja. Ich hoffe, da Was, was wäre so ein Fall, Anspruch wo du sagst,
0: ähm, geht
1: nicht oder kann ich nicht, kann ich nicht leisten? Ähm, wenn zum Beispiel jemand zu erfinderisch wird und so diese ganzen Sinuskurven zwischen ich will aufhören und ich will nicht aufhören zu groß sind. Wenn hm. ich jetzt den Menschen hier hätte und ich könnte den jeden Tag auf den Menschen einwirken, würde ich sagen, jo, kriege ich hin. Wenn ich weiß, da ist viel Distanz zwischen und da ist äh, zu, zu viel Zeit zwischen oder der Mensch kann sich zu viel rausziehen und zurückziehen und sagen, no, ich kann gerade nicht, ähm, dann sage ich inzwischen, tut mir leid, aber dann kann ich da gar nicht bei helfen. Also es muss halt eine, eine große eigene ähm, Voraussetzung schon da sein, dass man wirklich selber will. So. Ja, sonst, also sonst zu sagen, halt Dennis, nicht. Dennis, mach mich nüchtern. Ähm, genau.
0: Ich guck mal dabei zu, das funktioniert halt nicht. Das ist ja, ja. logisch.
1: Ne? Und mhm. äh, was ich doch auch nicht mehr mache, ist, es wär, wäre einfach. Ne? Ich könnte super oft sagen, jo, mache ich, wo Menschen dabei sind, sagen, die wollen einfach nur äh, jemanden zum Reden haben. Aber das, das ist halt nicht so mein Anspruch, weil klar, kann ich mir anhören und wäre auch einfach und dann kann ich dabei das Schricken lernen noch so von mir aus, aber äh, das hat ja, ja, <lacht> ja weißt du, aber das, das ist ja nicht zielführend. Ich will ja versuchen, mm. Menschen zu helfen, also dass das irgendwie dass wir da rauskommen. Ich würde ja. ja, wenn das ginge, da habe ich mich neulich noch mit, mit einem, der gerade noch im Mentoring ist, drüber unterhalten, weil es bei dem auch Klick gemacht hat. Wenn das ginge, würden wir halt dieses Gefühl von wie es ist, nüchtern zu sein, nachdem du das bewältigt hast, wenn man das in Scheiben schneiden und, und verschicken könnte, würde ich den ganzen Tag nur das machen, weißt du, so um das hm. Leuten mitzugeben, das wäre halt das, das Schönste so, aber deswegen ja. ich würde, das klingt jetzt total bescheuert, aber ich, ich opfere dann meine Zeit gerne lieber dahin, wo es nachher was bringt, als wenn ich mir einfach nur was anhöre und dann jetzt den 13. Hm. Pulli derweil, so. Gutes Stichwort,
0: opfern, also ähm, du opferst dich ja nicht, sondern das kostet ja auch Geld.
1: Das kostet Geld, ja. <lacht> das ist jetzt ja, aber nicht, nicht der reine Opfergabe. Nein, aber auch da, da muss es ja sein. Deswegen, ich, ich versuche, ich, ich, erstens versuche ich eigentlich rund um die Uhr erreichbar zu sein. Zweitens, mhm. äh, ob ich jetzt morgens um, um sechs telefoniere oder ob ich abends um neun noch anfange zu telefoniere, äh, ob ich ähm, im Urlaub erreichbar bin, ob ich im Meer oder am Strand oder keine Ahnung wo telefoniere, ob ich ein mhm. äh, Backup für jemanden bin, ob ich ähm, ähm, auf alles eigentlich versuche, jederzeit zu reagieren. Das geht halt einfach zeitlich nicht anders, als wenn ich diese Zeit in irgendeiner Form honorieren lasse. Zumal ich ja jedes Gespräch vorbereite und versuche auch nachzubereiten und so. Aber jetzt, ne, mhm. deswegen, ich will jetzt auch gar nicht in eine ähm, Erklärungsrichtung gehen, aber so Sie müssen sich beide äh, ja darüber im Klaren sein, dass es halt was kostet. Das ist zumindest bei mir halt so. Fertig. Das war auch keine Kritik,
0: Dennis. Ja, <lacht> nee, alles gut. Ich habe nur du hast ich so ein Stichwort gegeben. Ja, ja. Ähm, das, für mich klingt das ja sehr, sehr, sehr exklusiv, was es hier auch ist, weil du mhm. mit deinem mit deinem geballten Wissen mir sagst, okay, im schlimmsten Fall bin ich immer für dich erreichbar. Und dass das eine hohe Investition von deiner Seite ist, ist logisch. Und das muss natürlich entsprechend auch honoriert werden. Und deshalb finde ich das auch gut. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ey, genau so jemanden brauche ich, der... Ähm, mich nicht coacht oder mir erzählt, wie es denn ideal ist, sondern der weiß, wie es sich auch anfühlt. Das, das finde ich eben so das Besondere mhm. bei dir, ja, dass du eben wirklich das ja alles selber durchgemacht hast und eben auch jetzt noch dazu aufgrund deiner Erfahrung, der der vielen Hunderten oder Tausenden Gespräche, die du geführt hast und ja verschiedenen Erfahrungen, die du sammeln durftest, ähm, dein geballtes Wissen da reingibst. Ich finde das
1: sensationell wirklich für das also ich, groß ich, ich habe inzwischen jetzt zumindest relativ viele wie sagt man Pferde vor der Apotheke kotzen sehen ne? so also mm. das, also es ist, ich habe jetzt glaube ich also sehr wenig Geschichten noch nicht gehört <lacht> ähm, ich, ich versuche ja auch niemandem ich würde also noch mal, ich würde niemandem sagen ey äh, ein Rückfall ist völlig in Ordnung das nicht, aber ich bin dann auch halt jemand, ich versuche halt dann aus diesem Rückfall was zu lernen, weil ich, ne, ich stehe ja auf und bin irgendwie grundoptimist eigentlich ähm, und das meint ja niemand böse oder so und wenn irgendwas noch für was gut war, dann ist auch das in Ordnung. Ähm, aber an sich ja, wir haben uns gerade eingangs schon drüber unterhalten. Ne. Bei mir war es damals dieses, ähm, ich weiß, ich muss zum Arzt, aber ich gehe nicht zum Arzt, weil der wird mir ja sagen, ich habe ein Problem und gehe ich da nicht hin, dann habe ich ja kein Problem. So diese ja. diese diese sinnlose Sinnhaftigkeit quasi, die die versteht, glaube ich, jemand, der das nur vom Papier aus gelernt hat, nicht. Die kannst du mhm. so nicht nachvollziehen. Genauso diese ganzen ähm, Fallstricke oder diese ganzen eigenen Lügen, sag ich mal. Das, was man sich selber so einredet. Und das ganze Versteckspiel. Das, das darf ich inzwischen halt darf ich schon sagen, dass ich das kenne. so ne, Auch von mir aus und von anderen und so. Und da kann ich natürlich dann einen Finger in, in, in Wunden legen. ne? Das hilft dann mehr. Ja. So, ja. Gute Antenne auch dafür, ne? wenn jemand nicht ganz ehrlich ist. Ja, ich habe auch schon Gespräche geführt. Dann habe ich abends gedacht, ey, nimm mir das nicht böse. Aber nach dem Gespräch habe ich dann eine, eine förmliche Mail hinterher geschrieben und gesagt, nimm mir das nicht böse. Aber du hast gerade total lallend geklungen so. Was war denn da? Und dann hieß, nee, du warst wirklich nicht. Ich bin einfach abends nur völlig platt. Aber das war dann einmal ausgesprochen oder so. Ne, Es gibt ja. aber genau auch andere Fälle, wo, wo auch dann schon betrunken mit mir gesprochen wurde, wo ich das dabei gemerkt habe, das Gespräch irgendwann abgewonnen habe, weil es macht keinen Sinn, dass wir beiden, gerade was eigentlich was Positives ja sein soll, Ne, wir arbeiten an deinem Problem und wollen das äh, begradigen, dann bin ich ja nicht Ansprechpartner, während du gerade an dem Tee hast und wir einfach nur über alte Zeiten sprechen. So, Dann bin ich nicht der Richtige für. Lass ja. uns das mal schön sagen lassen. Da ist meine Zeit zu schade für und ich will dir auch nichts Falsches einsuggerieren. Wir sprechen da morgen in Ruhe nochmal drüber und dann nehmen wir uns mal ein, zwei Lernpunkte dabei raus. Also klar, ich mhm. versuche dann auch irgendwie im, im Nacken zu sitzen, alles freundlich, alles ähm, äh, respektvoll, aber deswegen ja auch von Anfang an geguckt, können wir ehrlich miteinander sprechen oder nicht. Es muss ja dann auch irgendwie in, in Summe irgendwie passen. Ja.
0: Jetzt hat ja dein Tag auch nur 24 Stunden. Wie viele Leute kannst mhm. du denn gleichzeitig begleiten?
1: Ich mache das ein bisschen nach Gefühl, aber ich mache nie mehr als drei, vier oder fünf Menschen gleichzeitig. Weil ähm, sonst wäre es überhaupt nicht machbar, dass ich halt wirklich für jeden die ganze Zeit erreichbar wäre. Das ja. ist ja gar nicht machbar sonst. Hm. So. Und ich will versuchen meistens so, äh, also im Idealfall schon während des letzten Gesprächs den Termin fürs nächste Mal zu machen. Auch das hm. immer individuell, ne, wann jetzt wie wo gearbeitet wird, wann Zeit ist oder Urlaub, keine Ahnung was, ne? Jeweils, wie es bei Menschen aussieht. Ähm. Oder halt äh, so, manchmal gibt es auch Dinge, wo dann einfach der Arbeitsplan kommt erst sonntags raus, dann machen wir halt dann ab da einen Termin, wann treffen wir uns denn oder wann sprechen wir die Woche zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, oder halt auf Zuruf oder so, aber ja, deswegen also nee, mehr wäre wär inhaltlich gar nicht, gar nicht stemmbar. Mhm. Also fände ja, ich dann nicht noch, respektvoll ja. genug.
0: So Genau, ist ja irgendwann dann noch unseriös, ne? wenn du sagst, ich habe hier 30 Leute am ja, genau. Start ähm, nee.
1: und das funktioniert dann ja nicht mehr. Hm. Nee, da würde ich aber auch tatsächlich ganz ehrlich gesprochen selber wahnsinnig. Ja, also ich muss ja selber auch für mich noch Zeit und ähm, Weiterbildung in irgendeiner Form haben, dass ich genug Energie und auch Positivismus da verstreuen kann. Da muss ja, ich auch irgendwo ja. hernehmen. So. Hm. Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt,
0: du hast eine Idee, was du, was du möglicherweise mal umsetzen wirst. Willst du darüber schon erzählen oder ist das noch nicht spruchreif, was du planst?
1: Stichwort dein Bruder. Äh. Ach so, das mit dem, äh, mit dem Verteilten über, hm? über Deutschland verteilt das? Ja. Nö, können wir von mir aus gerne. Na klar. Erzähl ja, dann, mal. Was dann sagst da, du was deinen du Teil der Bau dazu, ne? Ja, nee, noch nicht. <lacht> oder vielleicht. Ja, dann, ja, dann das würde ja aber doch zusammenpassen oder zusammengreifen. Oder ja.
0: Nicht? ja, aber ich, ich finde die Idee finde ich so gut, dass ich finde, ähm, wenn du sie jetzt aussprichst, dann ist sie auch in der Welt. Dann muss sie auch umgesetzt werden.
1: Ja, aber also du wärst aber trotzdem dann ein, ein, ein Partner ja. bei dieser Idee für ja. mich so. Okay. Also ich, ja. ich versuche es mal so anzuteasern, du kannst, mhm. ja, kannst ja reingrätschen oder drüber biepen. Ähm, also die Idee, die wir so hatten, ist, ähm, dass wir vielleicht zusammen was auf die Beine stellen könnten, um Menschen na ja, auch zu helfen und in einer leicht abgewandelten äh, Version zu helfen. Voraussetzung wäre, dass man selber aufhören will und Bock auf ein geiles vielleicht Wochenende, hätte oder vielleicht auf einfach mal auf zwei geile Tage hätte, so. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, eine Part würde darin bestehen, dass wir äh, viel drüber sprechen, über die gesamte Motivation des Aufhörens, ähm, was dafür spricht, die ganzen negativen Seiten nehmen, eine vernünftige Haltung schaffen, richtig am Mindset schrauben, geballt, sag ich mal, so ne, das, so, so genau haben wir es jetzt vom Konzept her noch nicht, aber man würde halt dafür sorgen, dass du auf dem Peak bist, auf dem, boah, ich will jetzt aufhören, und dann würden wir das halt für meine Begriffe gebündelt mit deiner äh, mit deiner ähm, Arbeit zusammenpacken und dann dafür sorgen, dass wir da nachhaltig einen großen Cut reinsetzen. Und das da würde ich jetzt dir ganz freundlicherweise den Ball <lacht> überspielen. Ja, das also die Idee ist kannst, ja, du das formulierst. Das, also quasi ein ein
0: Wochenendseminar, kann man das Seminar nennen, Workshop. Ähm Aufklärungs Ja, ich
1: glaube, damit kann jemand, jeder zumindest was anfangen, ob das jetzt nachher dann exakt so ist, wie man sich das vorstellt. Ja, aber sowas in der Art, genau, würde ich schon sagen. Genau. Also die Idee ist, in, in verschiedenen
0: Städten in Deutschland und möglicherweise in den deutschsprachigen angrenzenden Gebieten genau. so ein Wochenende abzuhalten. Genau. Ähm, Dennis hatte die Idee, da weiß ich jetzt noch nicht, ob das so funktioniert, dass ich mit meinem neuen Wissen, dass ich über die Hypnose ähm, mir angeeignet habe, damit reingehe und das Mindset, das ist ja immer dein Wort, Mindset, ähm, das Ganze nochmal unterstütze und verstärke dann
1: individuell für die für die Teilnehmer. Genau, weil du, du hast mir vernünftig erklärt, dass du das dass mit der Hypnose nur dann wirklich klappen kann, wenn du halt selber völlig davon überzeugt bist, wenn du das wirklich willst, wenn du. Ähm, äh, naja, wenn du, wenn du völlig am Start bist, das ändern zu wollen. So mhm. Und ich habe jetzt die Tage, vor ein paar Tagen erst, ähm, das schöne Feedback bekommen von Herrn N., der damals bei mir im Mentoring war, dem ich am zweiten Mal, als wir miteinander gesprochen haben, eineinhalb anderthalb Stunden so eine, so eine, so eine wie er es nannte, Brandrede gehalten. Dass er danach gesagt hat, boah, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock, mir das nochmal anzuhören. Ähm, das hat auch geholfen, der war jetzt ein Jahr, war jetzt nüchtern tatsächlich. Ähm, und sowas halt gebündelt in in Langer Form, in einer relativ kleinen Gruppe, wo es halt individuell zugeht, wo man sich die jeweiligen Geschichten anhören kann, wo man die Dinge, die wir als, ähm, ja, als Glaubenssätze, jetzt nochmal als Mindset, als keine Ahnung was vorgeben können, um die richtig breit zu treten, um richtig in den Flow zu kommen, sodass man halt wirklich vollkommen am, ich nenne es jetzt nochmal Peak ist von, boah ey, ich könnte jetzt gerade hier sämtliche Bäume ausreißen, weil ich will gerade aufhören. Und dann kommt halt dieser freundliche Mann, der, der äh, Roggenbrot sagen kann und man schmilzt weg und kommt noch mit der Hypnose dazu und nutzt genau diese Energie, die gerade da ist, um das umzumünzen, um dann richtig einmal einen richtig geilen, fetten, nachhaltigen Cut da reinzusetzen. Und das auch noch in einer äh, Umgebung, die erstens, glaube ich, dann ganz schön ist, die, naja, verteilt ist und auch nochmal den zusätzlichen Charme hat, dass man aus den eigenen vier Wänden rauskam, ne? mhm. Das kommt da noch mit dazu. Schönen Vibe vor Ort so und das könnten wir uns tatsächlich gerade sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass das ein ganz schönes Ding werden könnte einfach.
0: Ja, ich, ich finde die Idee einfach gut, weil im Grunde genommen ist es ja die die Essenz aus deinem Dry Mind Programm und deinem Podcast live mit der Möglichkeit Fragen zu stellen und das auch in echt in echt zu erleben. Ich finde die Idee, als du mir das gesagt hast, ich finde das so großartig und würde mich freuen, wenn du das tatsächlich umsetzt dann. Was ja, ja, ich denn dafür ein habe, das, das steht auf dem anderen Blatt. Ja, ich bin ja auch kein Therapeut. Ich darf nicht, falls sich jetzt jemand auch Bin aufgeht, ich auch nicht. Nee, ich, ich darf nicht therapeutisch arbeiten. Mhm. Ich darf mich ich darf mich Hypnose-Coach nennen. Ich darf also coachen. Ich darf mhm. keine medizinischen Themen angehen. Und jemand, der jetzt wirklich krank ist, den mit dem darf ich nicht arbeiten. Also Klar. ich darf coachen und unterstützen. Ähm, das nur zur rechtlichen Seite,
1: bevor sich da <lacht> jemand... Nein, völlig klar. Also ich, ich sage auch immer davor, es steht bei mir überall damit bei, ähm, es steht im Buch, es steht egal wo, ich bin kein Therapeut, ich werde auch kein Therapeuten weil ich versuche nur aus der Praxis halt zu kommen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich, äh, wir, vorher wäre klar für jeden, der teilnimmt, ist für den klar, was er erwartet und von unserer Seite aus muss ja auch klar sein, dass das und das kann geleistet werden, das kann nicht geleistet werden, das mhm. dürfen wir aufnehmen, das dürfen wir nicht aufnehmen. Und natürlich gibt es dann da auch mit Sicherheit, also Leute, die, die zum Beispiel... Ähm, definitiv einen kalten Entzug machen müssten, denn sowas kann man ja nicht machen. Das würde ja, ja, genau. würde ja per se ja. schon rausfallen können. Also da müsste man mhm. natürlich äh, noch, noch äh, vernünftige Menschenverstandsriegel davor setzen, aber klar, mhm. ging jetzt erstmal, glaube ich, hauptsächlich ja. um, die, äh, um die Grundidee. Ähm, und das einfach, ich glaube, jetzt beim Raushauen ja auch so ein bisschen mal committen, das auch wirklich anzugehen und umzusetzen. So.
0: Ja, und ich glaube, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es viele Menschen gibt, ähm, die dich auch einfach mal live erleben möchten. Ja, die das ist ja was anderes, als wenn du jetzt in einem Video bist oder in deinem Podcast ähm, oder auch in deinem Mentoring, sondern wirklich live da vorne stehst und ein bisschen aus der Praxis erzählst und die Leute richtig einpeitscht. Und ich glaube, da kannst du nochmal einen ganz anderen Hebel umsetzen bei den Leuten als eben über andere Medien. Ich finde das grandios. Deshalb war es mir wichtig, ja, dass, dass du das jetzt mal aussprichst.
1: Aber fairerweise muss ich dann auch dazu sagen, dass ich ein großer Fan davon bin, dass Dinge nachhaltig funktionieren. Ne? Deswegen mhm. ist ja ein Dry Mind Programm so lang, wie es lang ist. Deswegen ist ein Mentoring so lang, wie es lang ist. Ähm, also ich mache es ja teilweise bis zu drei Monate oder manchmal auch sogar verlängert, je nachdem, was halt so alles dazukommt. Ähm, weil ähm, äh, eine Motivation ist voll gut, eine Willenskraft ist voll gut. Ähm, aber das wäre, glaube ich, gar nicht so das also kann auch helfen, keine Frage. Ich glaube aber, dass das in der Kombination mit dem, was du dann beratenderweise tätig werden könntest, dass das in der Kombination nochmal wirksamer ist, weil man genau dann da drauf angreifen kann. Und wie mhm. gesagt, wir, wir gucken auch gerade noch oder überlegen gerade noch, wie kann man das denn vielleicht noch nachbereiten, weil danach geht das, das, das nüchterne, hoffentlich nüchterne Leben ja dann auch irgendwie erstmal Los oder weiter und auch da gibt es natürlich Fallstricke ne? und Dinge, die man zu beachten hat und die man beachten könnte. Und auch da wäre es ja sinnvoll, dass man irgendwie im Kontakt bleiben kann und so. Aber das, wie gesagt, da müssen wir dann noch äh, etwas genauer gucken. Aber ähm, ja, so weit halt zumindest erstmal zur Idee. Auf jeden Fall alles halt nachhaltig und halt mit, mit äh, sehr gesundem Menschenverstand hoffentlich.
0: Hm. Ja, ich, ich finde das toll und deshalb gut, dass du es mal
1: ausgesprochen hast und <lacht> <lacht> habe ich dich nein, ein bisschen nein. reingelegt. Ja, oh, nur zweite Mal heute. Nein, das eine war ja freiwillig. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, Dennis, ähm, mir war es wichtig, äh, von deinem Programm nochmal zu hören, dass es ähm, möglicherweise über meinen Kanal auch nochmal ein bisschen bekannter wird. Ähm, ich, ich will das jetzt auch gar nicht mit Werbung überschreiben, weil ähm, ich da nichts von hab. Eigentlich, ja, Aber ich freue mich, oder doch, ich habe doch was davon, ich freue mich über jeden, der nüchtern wird, So, den, hm. den wir die Nüchternheit begleiten dürfen und mit meinem Podcast tue ich das ja auch, Da hin und wieder kriege ich ja doch mal Feedback von Leuten, die sagen, hey, dein, dein Podcast hat dazu beigetragen, dass ich nichts mehr trinke und das finde ich ja auch gut, weil eben Geschichten erzählt werden von Leuten, die es geschafft haben und eben berichten, aus welcher Situation sie gekommen sind. Und eigentlich ist keine Situation so schlimm, dass es sich nicht lohnt, da wieder rauszukommen. Das finde ich ja immer, das finde mhm. ich so entscheidend, ja. Jeder denkt ja, ey, mein ja. Leben ist das Beschissenste überhaupt. Und keinem kann es so schlecht gehen. Und, und ähm, doch, also jede Geschichte ja, ist anders,
1: weil jede lohnt sich da irgendwie umgeschrieben zu werden. Ne? Ja, das, das definitiv. Zumal es auch da, glaube ich, nie darum geht, dass, ähm, boah, wem geht schlechter, wem geht schlechter, Es ist ja eigentlich kein Wettbewerb, sondern ich finde es eher eine Motivation zu so den, guck mal, der hat es da auch rausgeschafft, die hat es da auch rausgeschafft, das geht auch ohne. Und viel noch viel wichtiger ist ja, dass man überhaupt mal wieder auf die Idee kommt, dass man die ganze Perspektive ändern kann. Also das ist nicht, dass das, was jetzt da ist, was kacke ist, dass das dass, dass das gegeben ist, sondern dass da mhm. halt noch sau viel auf einen wartet. So, ne? Ja. Das ist ja das, das ist eigentlich das Wichtige am hinten raus. So. Also, ja. ja. Deswegen also ja, erstmal danke danke für die für die Bühne an sich, ähm, aber ihr hört dann schon, ne also ihr müsst definitiv auch ein bisschen mehr Feedback an Kai raussenden. Und wenn euch das an sich zwischen gut gut, ich höre das nämlich tatsächlich auch zum Beispiel im Mentoring schon drüber gesprochen, dass Leute bei dir eine Folge über eine Story gehört haben, wo sie gesagt haben, boah, da habe ich mich voll verstanden gefühlt, weil mir geht es genauso wie der, die das bei Kai erzählt hat, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ja. ähm, auch das den, 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 den Part, wo du die Geschichten vorträgst, zum Beispiel, auch das mhm. hilft irre vielen Menschen, um einfach eine, eine eine Stimme zu kriegen, so ne, also selbst wenn man sich mhm. selber nicht traut, ähm, also, wenn ihr das nicht macht, ich mach's jetzt eh, ich bin ja eh sau dankbar, dass du das machst und ich finde dein Format mega gut und ich finde dich als Typen mega gut, ähm, aber sendet Kai zwischendurch auch einfach gerne mal ein Herzchen rüber, so ne, oder lasst mal ein bisschen was da oder geht mir was rüber, weil Podcast ist erstmal ein sehr träges Medium, man hat, man, man posaunt raus, man hat aber gar keine Ahnung, was da passiert, so, das ist jetzt nicht so, dass man unter einer Folge einen Kommentar kriegt, so ist es ja nicht. Ist jetzt nicht hm. so, als wenn du ein Posting irgendwo raushaust und dann schreibt jemand drauf. Das ist, funktioniert ja beim Podcast so nicht. Man weiß ja auch nicht, wo jemand gerade steht, der den Podcast hört. Also von daher, Feedback ist immer extrem erwünscht und das wird Kai mit Sicherheit genauso gehen. Und bevor er jetzt sagen muss, schreibt ihn an, Mal richtet, schreibt ihn noch einfach mal öfter an. So.
0: Danke, Dennis. <lacht> Gerne.
1: <lacht> ja, cool. Dennis, du
0: fährst in den Urlaub. Ich yes. freue mich für dich, dass du mit Dank deinem Sohn ein paar Tage
1: aus, ausspannen kannst. Ja, das Geile ist, ich habe jetzt auch gesagt, boah, Männerurlaub und All Inkel. Und dann wurde ich aber so angeguckt von jemandem, der es nicht weiß. Ne? Also meine <lacht> Geschichte nicht kennt. Ich also. gesagt, ja, macht da Männerurlaub. Ja, ja, wir machen richtig Abriss da. Mhm. <lacht> <lacht> ja, dann kann er drei ja. Pommes mehr nehmen vom Buffet. Dafür brauchen wir All Inkel, ja. sonst machen wir es ja nicht. Naja. Ja, cool.
0: Ich wünsche dir alles Gute, Dennis. Wir sprechen wieder. Wir bleiben in Kontakt. Ja, sicher. Na klar. Und, Danke ähm, dir ganz herzlich. Wie lautet noch dein Schlusswort?
1: Soll ich jetzt das berühmte Schlusswort nehmen? Ja, Nein. ich sag mal Tschüss. Ansonsten. Ja, okay, dann mache ich das gleich. Aber also erstmal vielen Dank für die, für die Bühne an sich, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für jede Zeit von von jedem, der investiert hat, um zuzuhören. Ähm, ja, und ich hoffe, also ne, ich würde ja gerne Kai dann, dann umgekehrt demnächst wieder bei mir nochmal mit einladen, weil dann, ne, wenn wir da so ein bisschen weiter sind bei dem Thema, grundsätzlich. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr geiles Grundthema ist, und man auch einfach generell nochmal über äh, alte Glaubenssätze und so auch vor dem Hintergrund nochmal mit dir darüber sprechen könnte. Also hiermit sei eine Einladung ausgesprochen. Ähm, ansonsten vielen Dank für deine Arbeit, für das Ganze konstant und vor allem, wie viel du inzwischen halt an sich raushaust. Auch wenn dir das vielleicht nicht so oft Leute sagen, aber vielen Dank dafür. Und ansonsten bleibt bitte alle gesund. Und wenn irgendwer morgens die Zeitung aufmacht und den ganzen nur von Krisen redet äh, und denkt und so, ne, äh, bereitet euch auf die Krise vor, indem ihr selber für euch klarkommt. Ne? Also nutzt halt sämtliches, alles, was es so irgendwie gibt und versucht bei euch bitte, dafür zu sorgen, dass ihr nicht von externen, von irgendwas abhängig seid. Und mit extern meine ich jetzt, ob ihr raucht, ob ihr was trinkt, ob ihr andere Drogen nehmt, ob ihr zu viel Sport macht, zu viel Sex, keine Ahnung was. Guckt, dass er bei euch an den Kern kommt, dann seid ihr für jede äh, Krise, die da kommen mag, gerne auch nicht kommen mag, irgendwie ähm, vorbereiteter, als wenn ihr euch zurücklehnt und sagt, boah, okay, ich kann die Krise nicht ertragen, jetzt ertränke ich mich in irgendwas. Das, glaube ich, wäre der falsche Weg für die Zeiten. Ansonsten, wenn ich jetzt wirklich das letzte Wort haben darf, dann sage ich wie immer Tschüss.
0: So, das war die Folge mit Dennis. In der kommenden Woche gibt es wieder ein normales Interview, so wie du es kennst und hier an dieser Stelle auch erwartest. Freue dich auf das, was in nächster Zeit kommt. Wir werden am Dienstag ähm, bei Deine Story etwas hören. Da wird es zunächst einen Ausschnitt aus einem Roman geben. Und danach wird es wahrscheinlich eine ganze Serie geben, die ich über mehrere Wochen einlese. Da bin ich gerade bei, mir einen Überblick zu verschaffen und die Musik einzukaufen. Und dann nicht zu vergessen gibt es, ich habe jetzt nachgeguckt, am Mittwoch, dem 26. Oktober, die Ein-Jahres-Jubiläumsausgabe. Freu dich also auf das, was da kommt und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Pause.